0: A continuación, Ranger Abriseño debate junto a expertos, académicos y estudiantes los temas más curiosos del planeta.
1: Hola, qué tal amigos? Como siempre les damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast a través de la www.dialoguemos.es Soy Ranger Abriseño y ya estoy lista para iniciar un nuevo episodio. Hoy hablamos de un tema súper interesante porque abordamos lo que es la migración venezolana conocida como crisis migratoria venezolana antes del COVID-19 y después de este este sigue siendo un problema para América Latina. Según datos del Banco Mundial, en su informe Retos y Oportunidades de la Migración Venezolana en Ecuador, este país ha acogido aproximadamente a unos 400.000 migrantes venezolanos. El informe también comprueba que el Ecuador es el tercer país con mayor concentración de migrantes venezolanos después este es de Colombia, y Perú, pero estas cifras no se quedan allí porque la actual situación de Venezuela representa el mayor éxodo de la historia reciente de la región en cuanto a migración y es una de las mayores crisis de desplazados del mundo, casi el 80% se encuentra en América Latina y el Caribe sin perspectivas de retorno a corto o mediano plazo y si se mantienen las tendencias actuales, esta cifra podría aumentar. Así que hoy hablamos de un proyecto súper interesante que aborda este tema, es el proyecto Remote, que tiene un aval de la Unión Europea y que hasta el momento ha capacitado a varios profesores de la Universidad Andina Simón Bolívar en el Ecuador y también de otras universidades. ¿De qué se trata? Hoy lo analizamos. Hoy con nosotros se encuentran dos expertas que nos van a hablar de este tema. Se trata de Lina Parra, docente del área de derecho y líder del equipo de la universidad Ante el proyecto REMOP, y Saudia Leboyer, docente también de la Universidad Andina Simón Bolívar.
2: Muchas gracias, buenos, buenos días, buenas tardes. No sé en qué hora nos estén escuchando y pues muchísimas gracias por tu invitación.
3: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola Lina, hola Reiner, saludos a todos los que están conectados con este programa.
2: Así es, como lo
1: comentaba en un principio este proyecto está súper interesante precisamente porque viene de la propuesta académica Repensando la Migración desde la frontera de Venezuela un nuevo programa académico en movilidad humana y convivencia en la comunidad andina pero quisiéramos saber qué expectativas existen en torno a este proyecto del cual forma parte la Universidad Andina Simón Bolívar y cómo se desarrolla en este contexto en el que vivimos actualmente, cuéntenos
2: Precisamente dentro de, de la situación que motiva la migración eh, de tantas personas de Venezuela, es necesario articular diferentes tipos de actuaciones. En este sentido, eh, varias universidades, que somos las universidades que estamos en este consorcio, eh, nos, con ocasión de otro proyecto que ya se había hecho antes, solo por mencionarte que era el proyecto Optin, se ve la necesidad de generar una nueva iniciativa para pues, hacer... Eh, un frente común, digámoslo, en universidades de la región andina y hacer lo que sabemos hacer, que es precisamente desde la academia generar programas, eventos eh, y todos estos elementos que podamos alrededor de la concientización y la educación alrededor de la migración, con especial énfasis en el caso venezolano. Entonces, por esta razón, eh, nos reunimos las universidades socias, eh, el esquema que tenemos es universidades de la región andina, de tres países de la región andina, porque están universidades de acá de Ecuador, están universidades de Colombia y universidades de Perú, y a la par nuestras contrapartes son universidades de, eh, de Europa, entonces algunas de Italia, de España y de Francia. Y la idea es precisamente unir fuerzas para fortalecer la oferta académica teniendo en cuenta eh, uno, que la migración es un fenómeno social con muchísimas aristas económicas, históricas, culturales y que precisamente eh, es un fenómeno que no es extraño a la historia de la humanidad y que como en el caso venezolano que pues es lo que nos reúne específicamente para este proyecto y para este programa de hoy se requiere precisamente como el nombre lo indica, repensarlo, ¿no? Y actualizar y ofrecer nuevos cursos, nuevos programas, para que, como parte de las sociedades a las que nos debemos, las universidades también podamos apoyar a mejorar los contextos para las personas venezolanas y para las personas pues de otras nacionalidades, ¿no? Porque no es un fenómeno que excluya o sea exclusivo de una, sino que es un ir y venir.
1: Saudi, aprovechando su presencia en este podcast, nos gustaría también saber... ¿Cómo se puede mirar a la migración desde la sensibilidad social? Cuéntenos.
3: Sí, claro. Eh, mira, eh, por lo pronto hemos desarrollado algunas actividades que tienen que ver, sobre todo, con sensibilización. Porque al tratarse de seres humanos, lo mejor que podemos hacer es acercarnos desde la emoción para eh, generar las empatías. Porque el, la reacción negativa que hay hacia el migrante tiene que ver mucho con las emociones. Entonces, eh, hasta hace unas dos semanas fue que hicimos este taller de, de sensibilización que fue con el personal interno de la universidad. Estamos preparando una muestra fotográfica eh, que dentro de la misma universidad, que colaboramos con fotógrafos, mejor dicho, lo, eh, hacemos ahí una alianza con corredores migratorios que nos van a facilitar parte de su trabajo sobre la migración que hubo durante la pandemia. Eh, ...después vamos a hacer unos cursos abiertos... ...que es para eh, justamente todos los interesados... O ...sean socios estratégicos, estudiantes o personas... ...que quieran eh, un poco eh, mirar la migración... ...desde una perspectiva amplia... ...porque estos cursos no están pensados... solo desde el área de Derecho... ...sino de las Humanidades... Eh, ...para eso le tenemos a otro profesor de Humanidades... ...que es Leonardo Valencia... ...y también vamos a trabajar un poco en la comunicación... ...porque como todo el mundo sabe... Eh, un fenómeno que es habitual ahora es la desinformación y la desinformación corre mucho alrededor de los temas que tienen que ver con migración porque se genera xenofobia, aporofobia, entre otras muchas fobias que podemos generar a propósito de, de, del tema migratorio.
1: En el caso de la migración venezolana y hablando un poco de políticas públicas, ¿qué hace falta?
2: Por ejemplo, um, usualmente uno de los de los temas que hemos visto es que la política está muy eh, nacionalizada. Es decir, se espera que cada país reaccione de forma local a un problema que es regional, cuando menos. Global también podríamos decirlo, pero por lo menos para nuestra región andina, eh, los vecinos precisamente más cercanos de Venezuela, es un problema que no se puede abordar de forma solamente local tiene que haber una respuesta colectiva, una respuesta regional. Entonces, eso, por ejemplo, es uno de los temas que todavía está por ahí con iniciativas, no digo que no se ha hecho nada, pero hay iniciativas un poco dispersas al respecto y hay que aterrizarlas, porque hay muchos acuerdos, hay cosas que se han dialogado en cuanto a niveles políticos, en cuanto a algunos instrumentos jurídicos, pero hay que aterrizarlas. En otra parte, por ejemplo, cómo eh, dar cumplimiento a ciertas políticas y ciertas y no tanto por ser políticas, sino porque están en clave de derechos y servicios que las personas necesitan, ¿cómo hacemos para eh, la oferta educativa? ¿Cierto? Para niños y niñas, que realmente son de las personas más afectadas eh, pues por, por, por una migración que ha sido bastante precipitada, cierto, no es que fue algo planificado, sino que hay que precisamente ver cómo acercamos las instituciones. Y sobre todo entender, que a veces este es el problema, se entiende la migración como algo temporal. Es decir, la crisis está, la población se vino y un poco se genera como una cierta expectativa así como al estilo de ecuación. Entonces, si la crisis desaparece, las personas van a regresar. Se suele pensar un poco con ese imaginario y... Como, les, como te comentaba al inicio y les comentábamos, eh, la migración es algo circular, es algo que se mantiene en el tiempo. Entonces, las personas han desarrollado ya proyectos de vida en Ecuador, por ejemplo, ¿cierto? y no es tan sencillo como la situación en Venezuela se mejora, todos se regresan, porque no es así. Entonces, la cuestión en temas eh, sociales, precisamente, es mucho más compleja y mucho más rica, y justamente pues nuestra apuesta es verlo desde otras aristas. ¿Cómo, ¿Cómo ha
1: visto el trato del Ecuador al migrante venezolano? Por ejemplo, o sea, se habla de un proceso de regulación de datos migratorios para los venezolanos que puedan aportar a la sociedad. ¿Esto se ha hecho de forma correcta? Sabemos que el Ecuador no estaba preparado para recibir a tantos migrantes.
3: El Ecuador ha sido característicamente un país de mucha acogida. Porque recuerda que la migración eh, prioritaria nuestra de los últimos años, no voy a hablar de la histórica, sino de los últimos años fue colombiana. El 96% de los migrantes que teníamos era colombianos y de alguna manera, con todos los errores que pueden haber en las gestiones estatales, o mejor dicho, en la gestión estatal a través de los diversos gobiernos, eh, puede tener aciertos y puede tener desaciertos. Ahora, la, el proceso migratorio venezolano, yo creo que sí eh, rompió las expectativas de contención que puede tener el Ecuador en el sentido de capacidad de acogida, porque llegamos a tener, no lo olviden, en la zona de cárcel en donde estaba la terminal terrestre, a gente durmiendo, improvisando carpas, cuando hubo una de las olas más importantes. Eh, nos falta mucho porque eh, los más vulnerables, como decía Alina, son los niños. Y los niños que requieren es educación, alimentación, seguridad y un techo. Entonces ahí el Estado eh, ha tenido que hacer esfuerzos para... Eh, recibir a esos niños el Estado ecuatoriano creo que ha hecho lo que ha alcanzado, ha cometido errores en política pública, claro que sí porque no solo porque no, no, no siempre estamos preparados para olas grandes pero también porque falta un poco de previsión, si estábamos viendo que ya venía la ola, se pudo haber tomado algunas precauciones adicionales eh, la coordinación con ACNUR siempre entiendo ha sido muy buena eh, ACNUR siempre ha sido un soporte, sobre todo cuando los desplazamientos o las migraciones han sido en zonas de frontera, pero ahora eh, la característica es que está regada por todo el Ecuador. ¿no? Eso es un fenómeno bastante nuevo en la historia reciente del país.
1: ¿Ustedes creen que la situación actual en la que se encuentra el Ecuador en el contexto de inseguridad pueda generar una ola de migración eh, de ecuatorianos hacia otros países de América Latina?
3: Sí, sí es posible que se produzca mayor migración por el tema de, de violencia, sobre todo la gente que tiene dinero si es que se siente presionada o amenazada porque les cobran vacunas, porque hay secuestros, por esto la gente que con posibilidades tiende a dejar los países, pero se queda la mayoría y es por eso que a esa mayoría hay que ayudar a construir una sociedad segura en donde puedan desarrollarse, son desafíos muy grandes y muy importantes pero no podemos dejarlos de asumir como sociedades
1: Nina, ¿qué nos puedes decir al respecto? Algo para acotar
2: eh, Bueno, pues justamente hay un poco situaciones imprevisibles, ¿no? Entonces mmm, también no perdamos de vista que dentro de los nuevos temas que están eh, acompañando a la migración esto, y esto te lo digo un poco producto de, de nuestro proyecto REMOVE es que también hay causas que pueden motivar nuevas, causas que pueden motivar las migraciones, como por ejemplo las climáticas, las ambientales. Entonces también tenemos que tener en cuenta que así como hay causas sociales, hay otras causas sobre las que estamos tomando mucha más conciencia y tenemos justamente que trabajar en diversos frentes. ¿no? Entonces no es solo una cuestión que podamos abordar, como te comentaba, desde, desde, la, desde el derecho puro y duro. ¿cierto? sino que también es muy importante que nosotros abordemos este tema eh, desde diversas voces y sobre todo justamente este de comunicación, ¿no? de cómo se comunica, si comunicamos desde el miedo o desde, desde todas las voces con información precisa o si pasa este fenómeno de la desinformación, entonces es muy importante que veamos eh, no solo que la migración es un ir y venir sino que como nosotros representemos los fenómenos sociales también vamos a tener en consecuencia un eh, discurso determinado que va a dotar de sentido lo que tú quieras interesante lo que nos comentan como
1: sabemos el proyecto Remop tiene actividades tanto para el mes de noviembre y diciembre cuéntenos de qué se trata
2: eh, en noviembre Vamos a tener dos grandes eventos porque hay uno que es un conversatorio que eh, ya ustedes estarán viendo próximamente en redes la información. Le, le, le vamos a fijar una fecha diferente para que pues, puedan acompañarnos varias personas y va a ser específicamente sobre riesgos de la migración. Y como comentaba Saudia, vamos a tener también de noviembre a diciembre una muestra fotográfica en las instalaciones de la Universidad Andina eh, justamente en nuestro campus ya de forma presencial es algo que nos alegra muchísimo y les invitamos desde ya a, a, a esa agenda de eventos. Pero en todo caso lo que fueron esos talleres fue una capacitación
3: que duró una semana, donde se aplicó una metodología que fue compartida por una de las profesoras que es parte de este proyecto que se llama Senti Pensante entonces era a través de los sentimientos llevar a, a pensar y a reflexionar sobre que todos de alguna manera somos migrantes, sea por migración interna, migración internacional por lo que fuera, pero siempre está a la humanidad en movimiento e instalándose entonces un poco era recordar esas raíces para generar empatía con las
1: otras personas esperemos que bueno este tipo de proyecto como lo es repensando la migración desde la frontera de Venezuela remó eh, pues pueda expandirse y como ya está en la Universidad Andina y en otras universidades también otras academias puedan sumarse a este interesante proyecto que busca sensibilizar lo que es la migración. ¿Alguna reflexión final que nos quieran dejar?
2: Solo quisiera mencionar para que esto también, para aprovechar este podcast, para saludar a, a las demás personas, docentes eh, y también las personas que están las bambalinas en este proyecto. Quisiera mencionar a las universidades socias, si me permites, porque si no <ríe> sería un pecado capital sí, claro. no, no mencionarles. Eh, y. Eh, te comento rápidamente las universidades que estamos aquí por la comunidad andina pues son la Universidad Nacional de Trujillo la Pontificia Universidad Católica de Perú, ambas de Perú eh, aquí por Ecuador estamos pues, la, la Flaxo de la sede de Ecuador y nosotros la Universidad Andina Simón Bolívar y por Bogotá están la Universidad Libre de Colombia y la Universidad del Rosario de, de Colombia, perdón, están la Universidad Libre de Colombia y la Universidad del Rosario eh, y por las universidades de la Unión Europea están la Universidad de Cádiz, la Universidad de Castilla-La Mancha por España, la Universidad de Siena y la de Bolonia por Italia y el Instituto de Ciencias Políticas de París, eh, Sciences Po de Francia. Entonces, estas somos las universidades que andamos en este consorcio y, eh, y bueno, comentarte quizás si, se me, si no fui muy explícita que también nosotros estamos abordando este proyecto con eh, un curso que ella el próximo año sabrán ustedes un poquito más, eh, que también va a, a, vamos a invitar en este específicamente a docentes, tanto de los niveles de primaria y secundaria como de otro, otros niveles también educativos, porque eh, esto nos implica también generar otros eh, mecanismos de, re, de relacionarnos y de generar sociedad. Eh, no me quiero extender en este tema, pero como reflexión final te, te quisiera compartir que justamente eh, el unir fuerzas, el unir ideas, el escuchar voces distintas es lo que permite justamente sacar buenas ideas. Entonces, en ese sentido, me parece a mí muy importante llamar a esto, a escucharnos, a dialogar y sobre todo hacerlo desde la diversidad, no quedarnos solo con, con una sola voz.
3: Como reflexión final podemos decir que toda la humanidad en algún momento hemos sido parte de procesos migratorios y eso nos ha llevado a estar de un lado a otro, generar nuevos lazos y que lo más importante es que dentro de eso tenemos que volver a ser personas, tenemos que volver a ser eh, amables y gratos con el resto de gente para hacer una convivencia mucho más integral y tranquila.
1: Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio, por haber dejado las reflexiones acerca de este tema tan importante que, como bien comentaban ambas, es importante difundir, conocer y que muchas personas se sumen de, forma, de manera sensible a lo que es el tema de movilidad y protección de los derechos de los migrantes. Muchas gracias por acompañarnos. No,
3: gracias a ustedes. Una buena tarde. Hasta luego
1: hasta luego.
2: Gracias, muchas gracias por tu invitación y no se olviden, ya sabrán de nosotros, de nuestros cursos de nuestros cursos Remove prontamente en redes sociales.
1: Recuerda que nuestros podcasts los puedes escuchar en Spotify y en distintas plataformas y también en nuestra web a través de la triple .es. También estamos en redes sociales como arroba Dialoguemos Info. Soy Rangira Briseño y nos vemos en un próximo episodio.